0: Pourquoi je n'arrive pas à changer Et pourquoi est-ce que je retombe toujours dans les mêmes travers Les blessures relationnelles de notre enfance continuent à se réactiver parfois dans notre quotidien, déterminant bien souvent une façon d'être au monde en rejouant les mêmes scènes qui affectent souvent profondément notre vécu émotionnel et relationnel. On appelle cela les blessures d'attachement. Il y a des solutions pour en guérir et s'en libérer pour construire des liens apaisés et pour en parler aujourd'hui, une experte du sujet qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute en cabinet libéral et en institution psychiatrique. Bonjour Wenel Percio. Bonjour Anne. Alors bienvenue dans, dans Métamorphose, je suis ravie. Alors vous êtes l'auteur de, de ce livre chez Erol, Guérir des blessures d'attachement. Et vous dites de manière quand même assez rassurante, on peut le dire tout de suite en introduction, qu'il n'est jamais trop tard pour construire des liens apaisés. Oui mais je suis
1: ravie de commencer par, par cette, cette idée-là, hein, parce que euh, en psychologie, parfois, on passe un peu trop de temps à décrire ce qui ne va pas. Et je pense qu'il faut aussi dire qu'il y, y a plein de choses qui peuvent s'améliorer, voire même se guérir. Hein. Le mot guérir, parfois, est un peu polémique dans, dans mon milieu de psychologue, mais moi,
0: je pense qu'il faut l'utiliser parce que c'est la réalité. Oui, c'est vrai que c'est un, un mot fort hein, qu'on qu utilise, que vous utilisez là, mais vous l'assumez complètement. Oui,
1: d'autant plus que moi je travaille donc euh, entre autres en psychiatrie, donc avec des patients, avec des histoires de vie assez incroyables, fascinantes et, et souvent très touchantes. Et je vois ben, de mon expérience de, de bientôt dix ans que oui, bien sûr, on peut, on peut se remettre. Alors après, euh, c'est plus ou moins difficile, hein, c'est des trajets parfois éprouvants. Mais bien sûr qu'on peut guérir, même de traumas importants, euh, gravissimes, qui ont démarré parfois très tôt, qui se sont enchaînés.
0: Hmm. Alors, vous démarrez le livre par cette citation de l'artiste M, hein, que, que j'adore. Moi, je suis une <rire> grande fan et qui me parle particulièrement. Vous avez envie de la lire ou vous voulez que je la lise ah, Je viens que vous la lisiez, oui. Alors, qui dit, euh, c'est une de ses chansons, hein, les paroles d'une de ses chansons, qui dit « Au-delà des désastres de nos biographies, au-dessus des murailles de nos fausses vies ». Ça vous a touché aussi particulièrement, cette... Euh... Cette chanson.
1: Oui, oui, cette phrase, en fait, euh, la première fois que je l'ai entendue, je me souviens, ça m'a arrêté, en fait, tout de suite. Parce que les désastres de nos biographies, parfois nos biographies sont des désastres. C'est ça, euh, tout, tout thérapeute qui, qui m'entend euh, saura vraiment ce, ce dont je parle. Euh, il y a parfois des enchaînements dans la vie de certaines personnes qui sont incroyables, hein, dignes de, de, de livres ou de, de fiction. Donc parfois il y a des désastres dans le sens où ça a commencé très mal, ça a duré parfois très longtemps. Hein. Moi je vois des patients de tout âge et qui euh, même passé 40, 50 ans sont encore dans, dans une certaine forme de désastre. Et malgré ça, et eh bien on peut en fait euh, peu à peu changer l'énergie de tout ça, mmh. euh, aller vers cette fameuse résilience hein, qui est quand même un concept bien connu aujourd'hui grâce à, à Boris Cyrulnik.
0: C'est vrai que vous dites les thérapeutes qui entendront ça peuvent se reconnaître, mais évidemment aussi nos auditrices et nos auditeurs. Hier, je les ai sur Facebook quelqu'un que je connais qui parlait de sa vie en ce moment et qui disait « Mais avant, tout allait bien, était relativement lumineux dans ma vie. Et là, j'ai enchaîné divorce, euh, séparation avec mon associé, euh, etc. etc. » Elle citait mm. cinq ou six choses, mais effectivement lourdes, franchement assez lourdes en disant « Est-ce que c'est une traversée de la nuit noire de l'âme Qu'est-ce que c'est ?»
1: mm. Oui, la nuit noire de l'âme, c'est une expression que j'utilise aussi parfois avec les, par les personnes que j'accompagne. Parfois, on peut croire que qu'on va rester bloqué dans ce noir, euh, surtout quand on n'a connu que ça, en fait. Et, et c'est là où, euh, moi, j'ai à cœur de faire mon, mon métier, parce que euh, je me vois un peu comme quelqu'un qui va avant tout susciter l'espoir. On mmh. commence par ça, en fait. Euh, on, on essaie de le susciter, de le faire naître quand, quand parfois justement c'est tout noir et on voit pas de lumière. Et puis euh, on va l'entretenir parce qu'on sait bien que ça peut être un long parcours, hein, comme cette dame euh, que vous citez, qui enchaîne des difficultés euh, qui peuvent lui faire croire que euh, voilà, à, à la prochaine difficulté elle va pas se relever. Oui. Et euh, quand euh, on, on s'intéresse à la, à la psychologie et à, et à l'attachement en particulier, on on sait, et puis on, on le découvre surtout euh, dans le travail avec les personnes, que euh, rien n'est une fatalité. Et que même si parfois c'est vraiment dur, qu'il y a enchaînement sur enchaînement, il euh, y a toujours moyen à un moment de redresser la tête. Et notamment grâce, selon moi, hein, à la relation aux autres. Mmh. À quelqu'un qui à un moment va nous prendre la main et nous permettre de nous redresser.
0: Alors l'attachement est un besoin vital, hein, puisque c'est vraiment le cœur de notre sujet et qui peut justement ensuite nous mettre dans des troubles comme ceux dont on vient de parler. Comment est-ce qu'il se constitue Est-ce qu'il se constitue les deux premières années de vie Comment ça se passe Expliquez-nous un peu le mécanisme.
1: L'attachement démarre même avant la naissance, quelque part, à partir du moment où on est conçu donc euh, dès le début de la vie intra-utérine, voire même peut-être avant, hein, dans le désir des, des parents, hein, mm. euh, c'est possible, et euh, va se développer. Donc effectivement, euh, les premières années sont quand même les années les, les plus euh, intenses, les plus importantes pour cette construction. Pourquoi Parce que euh, particulièrement nous, les êtres humains, nous sommes vulnérables quand nous naissons. Hein, on est de manière prématurée, l'espèce humaine, et surtout très dépendante très dépendant de ceux qui vont s'occuper de nous, donc à savoir nos parents. Euh, on a aussi un cerveau qui est au tout début de sa construction, hein, qui va mettre environ 25 ans pour être totalement fonctionnel. Donc on va être très perméable à tout ce qui est autour de nous, et notamment à euh, les, les, les soins qu'on va nous prodiguer, mmh. ou pas, ou mal, ou bien, etc., donc c'est le début de cette construction psychique fondamentale qui est euh, la construction du style d'attachement, de l'attachement. Elle est euh, dès les premières minutes de vie, dès les mois, euh, dès les premiers mois. Elle se fait donc dans ces interactions parents bébé, à la fois dans les actes euh, tout à fait euh, quotidiens comme euh, le linge, euh, la nourriture, euh, réconforter euh, pour un pleur, euh, pour une colique ou autre chose, mmh. mais aussi beaucoup dans ces moments euh, fort où l'enfant sent qu'il existe dans les yeux de ses parents. Donc c'est tous les moments aussi de plaisir, de joie, de, de petits riens, tous les jeux, hein, on sait à quel point le, le jeu est important pour la construction d'un enfant. Et puis, euh, en grandissant, l'enfant va rencontrer des situations de plus en plus complexes, par exemple aller chez la nounou, euh, un, un bébé ou un jeune enfant, ça va être une source de stress. Et là, euh, on va être au cœur justement de l'attachement, c'est comment le parent va répondre à à ces situations de stress. Et ainsi de suite, en fait, hein, de, 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 de quotidien en quotidien, d'événement en événement, l'enfant va construire une, euh, un style d'attachement, donc une sécurité d'attachement plus ou moins euh, euh, solide et plus ou moins positive selon ce qu'il va recevoir. Mmh.
0: Alors, vous dites qu'une enfance, alors je mets des guillemets, suffisamment bonne, représente 50 à 60% de la population, ce qui fait donc une catégorie de personnes sécures, hein, c'est ça C'est ça. Et le reste est donc euh, plutôt insécure. Oui.
1: En moyenne. Hein. Euh, oui. Voilà. Donc, euh, chez l'adulte, on va trouver à peu près le, la même proportion. C'est-à-dire qu'on considère, les études à date considèrent que 50% des adultes ont un attachement plutôt sécure. Donc, ils ont bénéficié effectivement d'une enfance plutôt euh, plutôt sereine, pas exemple de difficultés bien sûr, mais où il y a eu suffisamment de sécurité, de proximité, de, de disponibilité aussi des parents pour euh, créer une bonne base. C'est un peu comme des fondations d'une maison. Hein, je donne souvent cette euh, analogie. Quand on construit une maison, ben on, on commence par les fondations. Hein, on va mettre du béton armé, on va mettre tout ce qu'il faut pour que la maison ait un socle euh, solide, pour que en cas de coup de vent, d'intempéries, eh bien la maison elle tienne. Et plus vous avez eu euh, la chance d'avoir eu des interactions régulières, répétées, euh, suffisamment euh, engagées émotionnellement avec vos parents de cet ordre-là, hein, de la solidité, de la proximité, bien plus votre euh, votre base est sécure. C'est ce qu'on appelle l'attachement sécure. Et ça va permettre non pas d'éviter de, 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 les, les soucis et les adversités de la vie, hein, parce que la vie est ainsi, mais ça va nous donner une solidité, un peu comme un bambou aussi, qui ne va pas céder. Hein, même s'il y a beaucoup de vent, il peut plier, il peut être un peu secoué, euh, même très secoué parfois, mais il va revenir assez vite à sa base, à sa sécurité.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut être, euh, j'imagine qu'on n'est pas complètement 100% sécure ou insécure, est-ce que ça peut être lié aussi à des sujets que, qui sont soulevés Ou quand même, quelqu'un qui a une base sécure, euh, il a tendance à être tout le temps sécure
1: euh... Alors, autant l'attachement chez l'enfant, on le comprend assez bien. Hein, ça fait quand même euh, 70 ans qu'on travaille sur l'attachement et, et on a commencé par l'enfant. Donc, l'enfant, c'est assez simple parce qu'il n'y a pas tant d'interactions. Mais un adulte, c'est tellement complexe. Hein, toutes les interactions que nous avons avec notre conjoint, qui est souvent notre figure d'attachement principal, nos amis, ça peut être aussi euh, des collègues, le voisinage, etc. Donc, tout ça fait un peu comme un millefeuille de relations et euh, va créer, du coup, un, un fonctionnement plus ou moins euh, simple. Hein. Quand on a mmh. eu une vie plus ou moins tranquille, on va dire que c'est assez solide, c'est assez simple. Mais pour beaucoup quand même d'entre nous, même si on a eu une base relativement sécurisante, bah, il peut y avoir eu des événements qui vont faire qu'il y a des endroits insécurisés parce qu'on a vécu des moments insécurisants. Donc ça peut être euh, le, le deuil d'un grand-père qui était très important, par exemple, quand on était petit. Ça peut être un accident, ça peut être des hospitalisations, ça peut être des coups durs de la vie qui touchent euh, nous-mêmes ou nos proches. Donc ça peut faire un peu des, des, des parties de nous qui vont être effectivement euh, insécures à certains moments, sur certains sujets, euh, selon si, euh, certaines relations. On peut être, par exemple, se sentir relativement sécure, euh, c'est-à-dire relativement en confiance dans notre travail, parce que c'est un boulot qu'on fait depuis un bout de temps, qu'on connaît, qu'on maîtrise, et par contre, être encore un peu insécure dans la relation amoureuse, qui est la relation mmh. la plus complexe et la plus difficile.
0: Parce qu'on peut, j'imagine, avoir vécu une enfance suffisamment bonne au sein du foyer et avoir subi un trauma... Euh D'agression euh, X ou Y en dehors, par exemple, du foyer. Alors, après, est-ce que c'est aussi la répétition qui fait euh, l'insécurité ou un événement traumatique extérieur peut créer justement l'insécurité
1: Les deux. Mais ce qu'on sait aujourd'hui euh, dans la construction du cerveau et notamment le, le sujet passionnant qui est la plasticité cérébrale, c'est que euh, nous allons construire en fait notre fonctionnement psychologique selon la fréquence des expériences qu'on aura eues. Hein, on le sait au niveau même synaptique, hein, les, les, les connexions les plus euh, qui vont rester dans notre cerveau, c'est lié aux expériences qu'on a vécues le plus souvent. Donc si le plus souvent on a eu des parents suffisamment bons, euh, ça va créer quand même une base de sécurité. Mais si à un moment on a le malheur de vivre euh, un, un drame, par exemple un, un abus de type sexuel, qui est l'abus le, le, le plus fort évidemment, ça, ça peut quand même fragiliser pas mal notre base. Mais ce qui va compter beaucoup, c'est euh, quelle aura été la réaction de mes proches, et notamment de mes figures d'attachement, par rapport à ce trauma. Même si je vis un traumatisme grave, de l'ordre de l'agression sexuelle par exemple, si euh, les personnes qui s'occupent de moi, donc, par exemple des parents si je suis une adolescente, sont là pour moi, Hein, m'écoute, vois que je ne vais pas bien, qu'il y a quelque chose qui, qui a changé en moi, et ils vont s'en préoccuper, peut-être m'emmener chez un thérapeute, et puis si je révèle ce qui s'est passé, peut-être porter plainte, vous voyez, s'il y a tout un accompagnement sécurisant derrière, oui, bien sûr qu'il y aura toujours une trace, hein, un, un trauma de ce type-là reste toujours dans la psyché, mais ça sera euh, beaucoup plus, euh, euh, comment ça va s'intégrer, en fait, globalement, euh, à la carte euh, hyper complexe qu'est notre fonctionnement psychique.
0: Mm. Qu'est-ce qu'on entend justement par une enfance suffisamment bonne ou des parents suffisamment bons Parce que j'en ai parlé aussi avec Hélène Romano hein, dans un podcast oui. sur, euh, sur la bonne mère. Mais euh, c'est intéressant peut-être toujours de revenir euh, rapidement dessus. Oui. Euh, moi, je le
1: résume souvent de manière assez synthétique en disant que ce sont des parents suffisamment bons, c'est des parents qui ont été suffisamment disponibles, prévisibles et attentifs. Alors, disponible, je précise un petit peu quand même, ça veut dire euh, physiquement et psychiquement. Physiquement, donc, c'est le côté un peu quantitatif. Hein, c'est pour ça que le, la durée de nos congés maternité en France est, est, est bien sûr trop, trop courte. Donc, il faut être disponible là, physiquement. Euh, ça, c'est quand même une base. Et, et psychiquement, parce qu'on peut parfois être là sans être là c'est typiquement la dépression parentale hein, euh, où la mère, ou le père est là mais en fait il n'est pas vraiment là il ne voit pas, il, il répond avec, euh, avec décalage, etc donc ça c'est la disponibilité qui doit être autant physique que psychique la prévisibilité, bah, ça c'est le besoin de base de, de l'être humain, d'avoir un, un environnement plutôt structuré euh, donc sécurisant avec des choses qui se répètent hein, on connaît l'importance des rituels pour les jeunes enfants et puis attentif attentif dans le sens qu'un parent suffisamment bon va connaître suffisamment son enfant et avoir ses radars suffisamment allumés pour voir quand il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Mmh.
1: Et, et le voir, et bien sûr y répondre
0: derrière. Oui. Est-ce qu'on peut donner une éducation relativement sécure, même si on n'est pas complètement sécure
1: Eh bien, quand on travaille sur soi, euh, et quand on... Ça ne veut pas forcément dire faire des années de thérapie, hein, mais c'est s'interroger, se remettre en question... Euh, Beaucoup de jeunes parents, et je trouve ça vraiment super, vont euh, par exemple s'intéresser à, à des manuels ou des méthodes de parentalité quand ils deviennent parents. Donc mmh. ça, c'est une forme déjà de, de, de recul, de prise de conscience de ce qu'on a envie de faire, de pas faire. Et bien sûr qu'on fera des erreurs, et heureusement, parce que sans erreur, un enfant on va pas non plus connaître la frustration, euh, un certain manque, et va pas non plus développer ses propres
0: ressources. Mmh. Avant de venir euh, aux différents types hein, d'attachement relationnel, euh, bien évidemment, euh, j'aimerais savoir est-ce que la pandémie amplifie euh, les émotions relationnelles en ce moment J'imagine que oui. Et est-ce que vous le voyez euh, au quotidien Tellement.
1: J'ai envie oui. que vous ameniez ça parce que oui, bien sûr. Euh, ce que j'observe, et, et tous mes collègues qui sont dans le soin le, le diront, c'est que globalement, euh, cette crise que nous traversons fait que les gens qui n'allaient pas bien vont encore moins bien. Et, et, et beaucoup de gens qui allaient globalement bien, qu'on ne voyait jamais en, en cabinet en libéral ou pire en, en psychiatrie, arrivent en fait. Hein, on n'a jamais été aussi débordés. Pourquoi Je pense que c'est assez, assez simple, hein. la, la peur est, est massive, la peur est, est importante, elle est aussi euh, par certains aspects... Euh, euh, un peu irrationnelle dans le sens qu'elle elle prend en fait nos tripes et, et nos cœurs hein, et on perd un peu notre cerveau avec euh, la manière dont ça se passe. Et tout ça bah, fait le lit de beaucoup de troubles psychologiques, tant chez les enfants que chez les adultes. Et on, par rapport à l'attachement, ce qui se passe, c'est que le, le système d'attachement de beaucoup, beaucoup d'entre nous en ce moment est activé, c'est-à-dire qu'on est sous stress. Donc, on cherche des solutions. C'est pour ça que le téléphone des thérapeutes n'arrête pas de sonner. Les services d'urgence psy
0: sont débordés, etc.
1: Parce que les gens cherchent des solutions.
0: Mmh, c'est ça. Ça agit vraiment comme un sort de révélateur, en fait. Exactement. On va, on va venir hein, vraiment au type d'attachement. Votre préfacier indique qu'on peut accéder à son plein potentiel d'attachement. Et c'est ce que vous disiez en introduction. C'était la sa bonne nouvelle. Simplement, avant d'en venir euh, aux détails, est-ce que c'est long et complexe ou pas forcément
1: euh, donc, venir à son plein potentiel, en fait, de, de l'attachement sécure, c'est ce qu'on appelle l'attachement sécure acquis. Il y a deux formes d'attachement sécure. On appelle ça l'attachement sécure inné, c'est quand c'est les parents suffisamment bons que j'ai décrits. Et sécure acquis, c'est quand on n'a pas démarré avec ça, quand on a vécu pas mal de difficultés et qu'on était plutôt insécure et que peu à peu, on, on se sécurise. Et donc, on a un attachement secure à qui. Donc, ça peut être très challengeant, euh, selon ce qu'on a vécu. Moi, ce que j'observe, c'est que parfois, bien sûr, que les histoires des gens vont peser beaucoup sur euh, ce challenge, hein, de devenir peu à peu sécure. Mais il y a aussi le, les ressources de chacun. Et là-dessus, il y a beaucoup d'inégalités. Hein, je vois parfois des personnes qui ont des histoires de vie incroyablement traumatiques mais qui vont, de euh, manière assez bluffante et admirable, surtout, euh, traverser ça, se sécuriser, et devenir parfois voilà des gens avec un, sécu, un attachement acquis euh, euh, assez solide. Hein. Ça va être d'ailleurs souvent des super thérapeutes. Euh, et puis je vois d'autres personnes qui euh, ont des histoires pas si dramatiques ou traumatiques en apparence, et qui malheureusement euh, euh, traînent en fait une, une insécurité d'attachement. Donc euh, il y a vraiment cette variable individuelle des ressources et compétences de chacun qui peuvent être tout à fait objectivées. Par exemple, on sait que le QI est un facteur de résilience, hein, Boris Cyrulnik le dit, hein, plus, plus on a des capacités cognitives fines, plus on se donne de chances d'aller de, de, mieux, parce qu'on comprend mieux les choses. Mais il n'y a pas que ça, hein, il y a l'intelligence émotionnelle, si importante, hein, dont on on parle vraiment beaucoup plus aujourd'hui et c'est super. Donc, c'est la finesse de sentir ce qu'on ressent, de mettre des mots dessus, d'arriver de, à en faire quelque chose.
0: Mmh. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que parfois, quand on voit des ados, on peut avoir l'impression que ça peut partir dans tous les sens et qu'ils sont insécures. Et c'est vrai que ça peut être aussi éprouvant en tant que parent de se dire, bah, finalement, mes enfants sont insécures. Qu'est-ce que j'ai culpabilisant euh, comment est-ce qu'on peut euh, prendre de la distance par rapport à ça et observer les signes vraiment d'insécurité de ceux qui ne le sont pas chez des ados, chez les
1: ados. Alors, les ados, déjà, ils cumulent. C'est-à-dire on sait que l'adolescence, c'est la période de remaniement euh, physique et, et psychique, s'il en est. Hein, c'est vraiment celle où les hormones jouant à TOC, euh, c'est très complexe. On se souvient tous de notre adolescence, je pense. Donc, mmh. euh, les, les ados qui, qui seraient dans, dans un environnement globalement peut-être un petit peu insécure, hein, sans, sans être dans des situations dramatiques, mais ils ont en plus à gérer ces traversées-là. Donc, c'est n'est pas simple, effectivement, pour eux, mais aussi pour les parents d'arriver à distinguer ce qui serait de l'ordre d'une traversée de cette période et de, et de ce qui serait de l'ordre de, de quelque chose de plus important, euh, plus profond. Euh, les, les, un signe assez tangible, moi, je trouve, d'un ado qui va pas bien, et là où il faudrait s'inquiéter, c'est quand, par exemple, il se tourne davantage vers ses amis que vers ses parents quand il a un stress. Ça, c'est pas bon signe. Euh, quand on va pas bien, même si on a 15-16 ans, même si on a plein d'amis, même si on est beaucoup mieux à l'extérieur, au collège-lycée que chez soi, si on a un vrai stress, du type euh, première rupture amoureuse ou... Euh, pas de problème avec un prof euh, ou ce type de choses, la première personne vers qui on doit se tourner, si on a un attachement, on a un attachement relativement sécure, ben ça reste nos parents. Mm. Hein, c'est que, euh, quand même, bien plus tard, ça dépend beaucoup des histoires de chacun, mais quand on est un adulte assez construit, que là, on va appeler non plus nos parents, mais ben, notre chéri ou notre meilleur ami, ou éventuellement un thérapeute. Donc, se mm. tourner vers un, un, un pote hein, euh, ou mm. un ami, même si c'est un ami cher, hein, alors qu'on a un gros stress et qu'on a euh, 15-16 ans, on va dire entre 14 et 17 ben là, moi, moi ça m'inquiète un peu, parce que ça veut dire que l'enfant, l'ado, n'a pas suffisamment de confiance, en fait, pour aller parler de ses gros problèmes à ses parents. Oui. Après, il y aurait plein d'autres signes. Hein. Il, y a, il y a des signes classiques. Euh, on sait que les ados, ils vont euh, montrer de manière indirecte leur mal-être. Donc, typiquement, ça peut être euh, la somatisation. Mmh. Euh, donc, euh, montrer des, des signes de maladie, des troubles du sommeil, des choses comme ça, très objectivées. Euh, mais ça va être aussi souvent une forme d'agressivité, une irritabilité qui dure un peu avec tout le monde, euh, ne pas plus avoir accès à eux alors qu'avant, euh, on pouvait dialoguer, euh, le repli sur soi, le refuge dans les, les écrans, évidemment, oui. le virtuel, etc. Voilà. Il y a aussi tous ces signes-là.
0: D'accord, ouais, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de les démêler par rapport ouais. à une attitude de, de l'adolescent qui peut être aussi des passages ouais. un peu typiques. Alors, revenons sur les types d'attachement relationnel. Alors, le sécure, euh, c'est celui qui a eu cette fameuse enfance suffisamment bonne, hein, qui a une solidité intérieure. Et ensuite, les autres, anxieux, évitant et désorganisé, hein, c'est ça C'est ça.
1: Donc, euh, donc, ces cures, hein, on, vous avez compris qu'il y a les sécurinés, innées, euh, c'est ce que vous venez de décrire, Anne, euh, et il y a, n'oublions pas, les, à l'âge adulte, les sécures acquis. C'est des gens qui étaient anciennement plutôt insécures et qui sont devenus de plus en plus sécures. Mmh. Et ça, c'est important hein, d'insister là-dessus, parce que c'est tout le sens de, de, du travail sur soi, du cheminement psychologique et, euh, et général. Alors...
0: D'ailleurs, dans les sécures acquis, est-ce qu'on est qu en voit plus qui viennent d'un des trois autres profils enfin, Je ne sais pas si c'est très intéressant comme question. Euh,
1: mais... Je n'ai
0: pas notion d'étude là-dessus. Et de ce que j'observe, euh, non. Pas spécialement. Pas Donc pas euh, spécialement. ça, c'est bien parce que ça donne encore de l'espérance sur quel que soit notre oui. type d'attachement. On peut devenir un sécure acquis. Absolument, absolument. Alors, par lequel vous avez envie de, de démarrer euh, Peut-être euh, les types d'attachements, est-ce qu'on peut les mettre en regard avec les cinq blessures fondamentales qui ont été décrites, popularisées évidemment par Lise Bourbeau, mais qui avaient été décrites avant dans les travaux des psychiatres, je pense à Reich, mmh. Pierre Hacos, Eva Brooks, etc.
1: C'est une question qu'on me pose souvent. Euh, en fait, non, parce que c'est des grilles de lecture différentes. C'est deux manières de comprendre la psyché. Les, les, les attachements sécures, c'est basé beaucoup donc sur euh, sur notre enfance et nos relations aux parents et au trauma. Et ça va être un mode de fonctionnement euh, qu'on va acquérir et qui va être, euh, sauf changement, toujours le même. On fonctionne de manière soit anxieuse, soit évitante, soit désorganisée ou sécure. Je vais expliquer après ce que ça veut dire. Les blessures oui. de l'âme, euh, c'est beaucoup plus en lien avec l'origine de, de, de la problématique, de, de la blessure en fait, hein, la blessure d'abandon, de rejet, etc., c'est d'où vient quelque part ma, ma souffrance. Euh, euh, dans les attachements insécures, vous pouvez avoir tous les types de blessures. On peut être avoir un attachement insécure évitant et, et avoir eu une blessure d'abandon, mais ça peut être aussi une blessure de rejet, de trahison, d'humiliation, d'intuition. Donc ça, c'est très intéressant de connaître les deux. Ça, c'est des, des grilles qui sont différentes, oui. pas nous, enfin qui sont complémentaires bien sûr, mais on peut pas les recouper comme ça
0: euh, en les collant. Ça, ça marche pas. D'accord. Ben c'est bien. Comme ça, on a clarifié ça. Mmh. Alors, est-ce qu'on peut commencer, par exemple, par euh, l'anxieux, qui est celui par lequel vous commencez dans le livre? Hein, vous dites cette phrase au début, euh, c'est celui qui dit « au secours, soyez là pour moi hein. ». Mmh. Oui, c'est « au secours, je me noie dans mes émotions, <rire> je ne sais plus <rire> qu'en faire, oui. euh,
1: aidez-moi hein, ». Avec cette croyance fondamentale chez les anxieux que seuls ils vont pas y arriver. Ce sont des personnes qui ont souvent vécu avec un, 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 des parents plutôt anxieux eux-mêmes, hein, dans, dans le sens de l'attachement anxieux, où donc les émotions ont été euh, très présentes dans l'enfance et l'adolescence, mais sur un mode… Euh, un peu excessif et surtout où on savait pas trop quoi en faire. Quoi. Du coup, ça fait plus tard des adultes qui sont euh, anxieux dès qu'il y a un stress, mais surtout un stress relationnel. Typiquement, un conjoint qui part en déplacement ou euh, la, la menace d'une rupture, ça c'est évidemment très très anxiogène pour un anxieux, ou tout type de difficultés qui pourraient euh, me faire penser qu'on va me laisser et que je me retrouverai seule à gérer mes émotions. Et les émotions qui sont au cœur de l'attachement anxieux, c'est bien sûr la peur, mais pas que. Il y a aussi souvent de la colère qui est refoulée, euh, il peut y avoir de la, de la tristesse, de la honte, de la culpabilité. Toutes sortes d'émotions que, que le, 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 la personne a au fond de lui, liées à, à, à sa vie, mais qu'il n'arrive pas à, à accéder et surtout à, à, à rester avec. Mmh. Donc, l'anxieuse, sa première réaction, son comportement d'attachement, on appelle ça, c'est d'aller chercher quelqu'un, sa figure d'attachement. Donc, un enfant, bah, il va aller vers son parent et pour un adulte, ça va être appelé son, son conjoint ou sa meilleure amie ou sa psy en disant « au secours, là, je, je pars en crise d'angoisse, aidez-moi ». Donc, c'est des gens qui craignent beaucoup, bah, évidemment, l'abandon, toute forme de distanciation et la solitude en général.
0: Mmh. Est-ce que ça a tendance à s'aggraver dans le temps, euh, en vieillissant Ça peut, si la personne
1: euh, ne, ne prend pas conscience de ce fonctionnement. Le grand enjeu, quand on va accompagner des personnes qui souffrent d'un attachement anxieux, c'est de leur faire... Euh, réaliser qu'en fait, seuls, ils vont y arriver. En fait, ça va aller, quelque part. On va pas mais... juste leur dire « ça va aller, madame hein. ». On va leur donner des outils pour se réguler émotionnellement, on va les aider à apprendre à respirer, par exemple, à, à traverser un, une crise d'angoisse, avec tout type de, de moyens, avec le grand objectif derrière qui est « en fait, vous, vous ne savez pas, mais vous savez faire mmh. ». Et, et ainsi, ils vont gagner de l'autonomie et un sentiment d'auto-efficacité donc du coup, euh, bah, plus de, de, de confiance en eux-mêmes et ça va leur permettre de, de stabiliser enfin ces fameuses fondations qui chez eux bah, voilà, sont bien, bien bougeantes. Quoi. Euh,
0: ces personnes-là ont tendance à se mettre dans quel type de relations, que ce soit dans le travail, en couple, etc. Des relations
1: fusionnelles. D'ailleurs, on, on dit parfois attachement fusionnel pour l'attachement anxieux, c'est très juste. On dit aussi attachement préoccupé dans le sens qu'ils sont préoccupés. Préoccupés, c'est des gens qui pensent beaucoup, euh, est-ce qu'on m'aime, est-ce qu'on me juge, est-ce qu'on va m'abandonner Donc, naturellement, ils sont dans une construction de relations plutôt euh, intense. Hein, c'est des gens qui vont tomber amoureux très vite, euh, qui vont s'investir très vite, vouloir s'engager très vite et être un peu dans, dans cette fusion qui, parfois, peut même être une forme de dépendance affective. Mmh. Eh bien, dire, toutes les personnes avec un attachement anxieux sont des dépendants affectifs. Hein. C'est fort la dépendance affective. Mais en tout cas, il y a ce risque-là.
0: Est-ce qu'on peut déterminer la blessure sous-jacente un peu de ce profil anxieux dans son enfance, dans son vécu
1: C'est le sentiment euh, qu'il n'y a pas quelqu'un pour moi de manière constante. La plupart de, de enfance, des, des enfances des personnes qui ont un attachement anxieux à l'âge adulte, c'est des histoires de vie où ils vont vous dire euh, « Mes parents étaient là, euh, mais en fait, je ne savais pas si je pouvais vraiment compter sur eux. » Parfois, ils étaient pas là. Euh, parfois, ils l'étaient. Ils étaient même peut-être chouettes. Mais à d'autres moments, euh, physiquement, tout simplement, ben, ils étaient pas là du tout. Ou pas totalement disponibles. Ou tellement pris eux-mêmes par euh, leurs soucis, leur anxiété, que j'étais jamais sûre de pouvoir vraiment compter sur eux. Et ça, ça crée cette anxiété de fond qui est euh, cette croyance, hein, parce qu'après, à l'âge adulte, ça devient une croyance, hein, que euh, peut-être les gens sont là, mais peut-être pas. Mmh. Et le doute, c'est un peu une maladie du doute, donc, si on pourrait dire
0: aussi. Mmh, intéressant. Euh, quelles sont les solutions pour ce type d'attachement et puis aussi euh, les atouts hein, de ce type de profil mmh.
1: Alors, le grand, la, la grande piste de résolution pour les anxieux, c'est cette, cette autonomisation progressive. Il faut vraiment qu'ils prennent conscience que ils ont ils ont beaucoup de choses à l'intérieur d'elles qui sont déjà très belles et fonctionnelles. Les justices savent pas faire. Donc c'est mettre l'accent sur leurs ressources, leurs compétences. Il faut leur il faut leur donner aussi des moyens de les activer. Il faut un peu les guider, les coacher entre guillemets, les rassurer. Il y a aussi tout un temps où il faut tout simplement écouter les blessures qui sont derrière. Mais, mais pas écouter pour écouter à vide, parce que ça, ça ne marche pas. Hein, c'est vraiment mmh. pousser vers, euh, vers cette autonomisation. Et puis les atouts, les atouts des personnes avec un attachement anxieux, c'est que ce sont des personnes souvent donc sensibles, euh, sensibles aux autres, euh, parfois même euh, un peu sacrificielles. Hein, ça peut être le piège aussi de cet attachement-là, trop donné pour les autres pour être rassuré mais, mais, mais ça crée aussi voilà, des manières de faire mmh. où ils peuvent totalement s'oublier. Euh, mais c'est des personnes, c'est par exemple, c'est les amis sur qui on peut toujours compter. Quoi. On les appelle, même au, au milieu de la nuit, ils vont être là.
0: Quand je vous écoute, c'est vrai que je pense aussi évidemment un peu à l'anéagramme hein. je ne veux pas essayer de oui. mettre des calques à chaque fois, mais je pense un peu au profil 4 en énéagramme, qui a ce côté un peu, euh, avec des hauts et des bas, un peu aussi parfois drama queen, hein, de, de fusionnel, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose un peu de cet ordre-là euh, Pour le coup, euh, les 4, ce serait plus l'attachement désorganisé. D'accord, donc ce serait le, le côté plus chaotique. C'est ça, ça, on va
1: voir après. Ouais. Quand c'est un peu voilà, drama queen, comme vous dites, il y, y a une désorganisation derrière.
0: D'accord, donc on le verra tout à mmh. l'heure. Alors ensuite, est-ce qu'on est qu a un peu fait le tour là sur Oui, il y a plein de choses à dire, mais globalement. Mmh. Est-ce qu'on peut aller sur les évitants
1: Alors les, les évitants, c'est euh, 25% à peu près de la population générale en moyenne, donc c'est beaucoup. Hein, les, les anxieux, je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est environ oui, 20%. D'accord, 20 c'est
0: un, un peu plus hein, les évitants. C'est un
1: peu plus et surtout c'est en progression. Et ça, c'est quand même pas un bon signe. Mais en même temps, ça se comprend aisément. On est dans une société assez individualiste qui prend plutôt le détachement émotionnel, hein, même s'il y a des progrès, par exemple, sur la parentalité euh, notable quand même, euh, aujourd'hui, on vit dans une société où ce qui est prôné, c'est pas euh, parler de ses émotions, surfer dessus, prendre le temps de ça. Hein. C'est plutôt euh, en entreprise euh, et dans la société en général, c'est euh, voilà, soyons performants, euh, avançons, etc. Donc, ça explique facilement que ce, cette part des évitants dans la société, elle augmente. Et à mon avis, avec la crise qu'on vit depuis un an et demi, hein, je ne sais pas s'il y a des études en cours, j'espère, quantitatives là-dessus, euh, ça, ça doit aussi contribuer à, un, à une augmentation.
0: Mmh. Ce que je trouve simplement, deux secondes, Gwenaël, pas évident avec ce profil, c'est que c'est un profil, effectivement, qui, qui s'anesthésie hein, de ouais. ses émotions. Il investit peu ses, euh, ses relations dans un lien vraiment intime. Et c'est difficile à comprendre, en fait, aussi, certainement. Moi, c'est un profil que j'ai pas mal étudié aussi dans mon entourage. Oui. Et c'est difficile de rentrer dans la compréhension corporelle de ce que ça veut dire. Parce que souvent, on peut avoir la, la compréhension mentale. Mmh. C'est des gens qui peuvent être aussi en lien avec les autres, mmh. mais pas en lien profond de cœur. Et, et je trouve que c'est un profil qui n'est pas évident à saisir, peut-être. Mmh. Parce qu'ils se protègent. Mmh. Les évitants tout comme les anxieux
1: font du mieux qu'ils peuvent. Les évitants font du mieux qu'ils peuvent avec, eux, euh, le comportement radicalement opposé aux anxieux, c'est-à-dire que pour faire face, eux, ils se coupent. Ils se coupent d'abord de leurs propres émotions, mais aussi celles des autres. C'est pour ça que euh, le détachement émotionnel crée le détachement relationnel. Pour éviter de ressentir trop de choses à l'intérieur de moi, ou même en face de moi sur le visage de quelqu'un, ben je vais éviter les relations euh, trop engagées. Donc, on dit attachement oui. évitant, on dit attachement détaché aussi, dans le sens que la, 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 la prise, en fait, entre guillemets, n'est pas arrachée non plus, mais elle n'est euh, pas complètement euh, rentrée. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas, quand on est évitant, totalement les, nos propres émotions et celles des autres. Pourquoi Parce que la blessure de, de, la plus courante chez les personnes évitantes, c'est le vide, en fait. C'est le... le le rejet, l'abandon, l'absence, donc à nouveau soit physique soit psychique, hein, des, des gens qui s'occupaient de nous, nos parents, ça peut mmh. être aussi des événements tellement difficiles que j'ai pas pu faire face, donc je me suis dissociée, la dissociation c'est un mécanisme qu'on connaît bien en psychologie, lié au traumatisme. Ou à l'inverse,
0: des parents trop intrusifs. Exactement. Ça peut... Donc ouais.
1: euh, ça, il y a ce cas-là aussi, qui est quand même suffisamment courant pour qu'on le note. Ça peut être aussi l'inverse, des parents trop euh, sur leur enfant, étouffants, intrusifs, euh, euh, anxieux, hein, souvent c'est ça. Et ça, l'enfant va réagir en disant, mais, euh, arrêtez, moi je me protège, je fais le rideau, hein, je descends le, le rideau là en, en, en alu devant moi pour ne pas, euh, ne pas être... Euh, Débordé par vos propres émotions. Donc, il y a ça aussi. C'est plus rare. La plupart du temps, les évitants vont vous décrire des enfances où, euh, souvent, ils n'ont pas de souvenirs, d'ailleurs. <rire> C'est assez, euh, assez notable. Et quand ils en ont, ils vont vous dire bon, ben, euh, non, euh, j'ai pas grand-chose à vous dire, c'était banal. Mes parents, ben oui, s'occupaient de moi. Puis, quand vous creusez un peu, vous vous rendez compte que l'enfant, il était quand même souvent livré à lui-même quand il n'allait pas bien. Que les moments de joie étaient assez rares. Hein, c'est euh, l'attachement insécure ces évitant se, se crée aussi quand on n'a pas suffisamment vécu d'émotions positives avec nos parents. Ça aussi, c'est un canal mmh. qui se coupe. Oui. Donc c'est une protection qui, qui devient très euh, même corporelle. Hein, euh, ce sont des personnes qui peuvent avoir du mal, par exemple, avec le toucher, mmh. euh, le câlin, par exemple, euh, même dans, dans une relation de couple. La sexualité peut être euh, pas, pas simple à vivre pour eux. Intimité.
0: Vous dites que c'est souvent des gens qui deviennent évidemment assez contrôlants, mais qui tombent dans ce qu'ils craignent le plus, c'est-à-dire d'être dépendants de quelque chose. Alors, ce qu'ils veulent, c'est au contraire se couper pour ne pas souffrir, pour ne pas être dépendant. Oui, alors
1: ça, c'est un peu complexe, mais oui. Donc, effectivement, ils sont...
0: Alors, je l'ai peut-être mal dit, hein, d'ailleurs. Non,
1: mais c'est très juste. Donc, en fait, ils, ils, se, ils se détachent des émotions. Donc, c'est une forme de contrôle. Hein, si, si je ne ressens plus mes émotions, bah, je contrôle et du coup, bah, je suis dans un mode un peu pilotage automatique, mais qui est très fonctionnel et, et, et adapté, d'un certain point de vue. Sauf que euh, nous sommes des êtres d'émotion. Hein, nous sommes des êtres où les, les, la, la, la pulsion de vie, que sont nos émotions, circule en permanence. Et quand on va la bloquer, de toute manière, elle va trouver un moyen pour sortir. Hein, émotion, c'est-à-dire mouvement vers l'extérieur. Donc, c'est ainsi. Donc, quelqu'un qui va se détacher euh, consciemment ou inconsciemment de ses émotions, au bout d'un moment, de toute manière, ça va revenir, comme un boomerang. Une, une façon de revenir euh, qu'à l'émotion, ça va être la somatisation, à nouveau. Souvent, les évitants vont arriver euh, en thérapie, par exemple, donc ils sont plus rares hein, dans le cabinet de psy, évidemment, mais ils vont arriver parce qu'ils ont un problème somatique, qui les empêche, par exemple, d'aller travailler, ou une maladie même parfois grave. En fait, c'est le corps qui parle. Ça, c'est premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est quand euh, euh, le, leur vie, à certains endroits, ne fonctionne plus comme ils voudraient. Par exemple, le, le, leur femme les quitte, ou le, le patron, à un moment, ne supporte plus euh, leur manière d'être, qui peut poser des problèmes quand même, hein, au niveau relationnel, partout. Et donc, ça va créer euh, des séparations, des licenciements, des choses comme ça. Et là, ils arrivent euh, en se disant « mince, la manière dont je fonctionne, ça ne marche plus. » Et ils vont commencer à s'interroger. Et, euh, et pour revenir sur ce que vous disiez, Anne, en fait, ce qui arrive aussi souvent chez les personnes évitantes, c'est une tendance à l'addiction, de tout type. Euh, on va avoir plus que dans les autres attachements, euh, des conduites de type euh, bah, recours à l'alcool, aux substances euh, diverses, la drogue, mais ça peut être aussi des addictions comportementales au travail, typiquement le travail, l'hyperactivité au boulot, ça peut être aussi le sport à outrance, ça peut être les sensations fortes de type sport extrême, etc. Et en fait, quand on réfléchit un peu plus là-dessus, euh, ce que viennent chercher euh, les évitants dans, dans, dans ces conduites-là, c'est euh, des sensations. Hein, et c'est à la fois des sensations et c'est aussi euh, couper les émotions compliquées. Hein, quand j'ai un gros shoot, que ce soit avec la, la drogue ou euh, un boulot qui me, me, me prend euh, viscéralement parce que peut-être je, peut je l'adore mais quelque part je suis investie, bon, bah je, je ne suis plus en contact avec les émotions profondes derrière qui sont celles de la solitude. Mmh, c'est ça. C'est des pompiers en fait des pompiers, toutes ces conduites-là. Et en fait, au bout d'un moment, ils, ben dans les cas importants, hein, ben ils, vont être, ils vont être contrôlés par leurs propres pompiers. Parce que les addictions, par définition, euh, ben vous mettent à un moment dans une dépendance. qu'on devient accro mmh. au boulot, accro au petit verre du soir, accro aux joint, accro au sport extrême, etc.
0: Au tabac, etc. Au tabac, mmh. etc. Oui. Ces personnes-là, en couple ou dans leur relation, elles ont tendance à aller vers quel type de, de relationnel donc, euh, là, vous pouvez avoir des évitants qui vont euh, être plutôt
1: euh, célibataires, entre guillemets, ou avoir des relations, euh, peu de relations, ou qui vont pas durer longtemps, mais vous pouvez avoir tout à fait des, des personnes qui sont en couple depuis très longtemps, mais qui ne sont pas très engagées émotionnellement. Donc, typiquement, c'est des, des personnes qui vont peu parler d'eux-mêmes, euh, qui vont pas être très présents non plus au foyer, qui vont euh, plutôt déserter quand il y a un gros souci. un peu botter en touche, pas affronter les, les problèmes et avoir du mal à trouver des solutions. Euh, et même au niveau de la sexualité, ça se ressemble. Souvent, c'est des personnes qui euh, euh, vont se détacher euh, dans les couples un peu installés de la, la sexualité. Par exemple, deux éviter ensemble, la sexualité peut totalement disparaître.
0: Mm. Est-ce qu'on voit plus ce type de profil chez les hommes Je dis ça parce que c'est vrai, quand on imagine l'évitant, euh, on n'imagine plus, c'est très caricatural, hein, mais de la femme qui court après l'homme et mmh. puis l'homme, cette fameuse danse, hein, l'homme qui fuit, euh, ils vont passer un week-end ensemble et puis euh, lui, il va saboter avant de partir en disant un truc pas sympa, puis ça va gâcher le week-end parce qu'en fait, il veut pas être en lien.
1: Ouais. Euh, un peu quand même. Hein. C'est un peu genre les études sont pas hyper claires là-dessus, mais, mais de nos, des observations euh, cliniques euh, qu'on fait quand on s'intéresse à l'attachement en tant que psy, par exemple, on, on le voit quand même. On a quand même plus classiquement euh, Monsieur évitant, Madame anxieuse. Euh, mais euh, c'est évidemment pas du tout une règle, c'est juste une tendance. Ça s'explique facilement. Hein. Les, les hommes sont encore aujourd'hui, même si ça a progressé, plutôt dans une, une répression de leurs émotions. Hum. Les femmes ne sont pas hystériques, hein, ça c'est terminé, il hein, faut arrêter avec ça. <rire> Mais il y a voilà une gestion encore des émotions un peu genrées qui, qui crée effectivement ça.
0: On peut être les deux à la fois évitants et
1: anxieux. Oui, et donc là on arrive sur le quatrième type d'attachement qu'on appelle l'attachement insécure désorganisé. Donc désorganisé, on utilise ce terme parce que justement ce n'est pas organisé à l'intérieur de la psyché de la personne. Les évitants sont organisés, les anxieux sont organisés, c'est-à-dire qu'ils réagissent toujours de la même manière, tendanciellement. Hein, les évitants vont éviter les émotions, les situations euh, difficiles. Les anxieux vont euh, tendanciellement, hein, même toujours, aller chercher quelqu'un. Voilà, C'est organisé, ça se passe toujours ainsi ou presque. Les personnes qui ont l'attachement désorganisé, donc c'est beaucoup plus rare, hein, c'est autour de 5% chez l'adulte. Euh, donc c'est beaucoup plus, euh, plus rare c'est des personnes qui n'ont pas pu en raison de traumatismes dans l'enfance et dans l'adolescence beaucoup plus important euh, construire une stratégie unique et stable donc parfois ils sont sur un mode évident et parfois ils sont sur un mode anxieux donc concrètement par exemple euh, je vis un, un gros stress qui euh, active mon système d'attachement bah, peut-être ma première réaction c'est justement de ne pas réagir de, de m'isoler et de rester toute la journée enfermée, de regarder euh, Netflix toute la journée, et de, de, de couper mes émotions. Ça, c'est une réaction d'évitant. Mmh. Et puis, à un moment, il y a une autre partie de moi-même qui va euh, s'activer et qui va paniquer. Donc là, je vais aller dans les émotions très fortes. Et là, il va falloir absolument qu'il y ait quelqu'un. Donc là, je vais me ruer sur mon téléphone et il faut absolument que j'ai quelqu'un. Hein, mon, euh, mon, un ami, euh, un, un thérapeute, ma sœur, euh, quelqu'un de toute urgence. Et si je trouve pas quelqu'un, si j'ai si cette partie anxieuse qui s'active en moi, là, il peut y avoir des passages à l'acte, hein, de type euh, euh, jusqu'aux jusqu tentatives de suicide, dont moi je vois ça assez couramment, parce que l'émotion est trop forte. Donc, l'attachement désorganisé, c'est une alternance. Euh, alors, pas tout le temps, hein, euh, personne n'est désorganisé tout le temps, Dieu merci. Mais dans les moments de stress, euh, parfois on réagit sur un mode évitant, plutôt à, à se détacher, et parfois sur un mode anxieux, à, à chercher absolument quelqu'un. Une solution rapide. Donc, de l'extérieur, c'est assez déconcertant, parce qu'on a du mal à, à saisir la personne qui est imprévisible. Mm. Et elle est imprévisible parce qu'elle a vécu beaucoup d'imprévisibilité dans l'enfance. C'est des personnes qui ont eu des parents... Euh, alors, tout à l'heure, j'ai dit que les parents des anxieux étaient plutôt imprévisibles. Oui, mais alors chez des, des organisés, c'est très, très imprévisible. Souvent, c'est des enfances où vous avez euh, des, des parents qui ont des troubles psychiques, hein, des, des addictions, des troubles de la personnalité, des dépressions, euh, des, des, des choses de l'ordre de, de la psychiatrie. Et, et souvent, vous avez des traumas importants, des, des, des deuils, des accidents, des, des problèmes sociaux multiples, hein, donc de l'ordre de, de, de choses euh, compliquées. Ça, c'est quand même le plus souvent, mais je dois aussi ajouter quelque chose, c'est que parfois, on peut avoir une enfance en apparence relativement normale, mais quand il euh, y a eu beaucoup de vide et il euh, y a eu des épreuves en plus et qu'on n'a pas été aidé, ça, par exemple, euh, sur quelqu'un qui est sensible, ça peut faire un attachement désorganisé. Mmh. Parce que la grande sensibilité, crée une, une vulnérabilité. donc C'est aussi un beau cadeau, hein, l'hypersensibilité, bien sûr, mais ça va créer une plus grande vulnérabilité aux adversités. Et donc, s'il n'y a personne pour nous guider, ça, typiquement, ça peut faire des personnes, plus tard, très, très insécures.
0: Oui, là, on, on entend plus... Euh, oui, c'est ça, chaotique, quelque chose de, de borderline, de, voire même de psychotique, dans certains cas. Oui,
1: euh, oui euh, en fait, on, on dit souvent que l'attachement désorganisé, c'est un facteur de risque pour développer des, des troubles psychiques. Donc, ce n'est pas du tout un facteur causal. Hein, ce n'est pas parce qu'on a un attachement désorganisé qu'on va forcément avoir des, des problèmes euh, psychiques. Mais on, a, on est plus vulnérable. Au même titre, quand mmh. on vous avez un attachement sécure, c'est un facteur de protection contre les troubles psychiques. Donc, on peut faire une dépression, un trouble anxieux, hein, même si on est sécure. On, tout le monde peut faire, un, un moment, une décompensation. Euh, C'est la vie. Mais si vous êtes sécure, on va dire que vous êtes mieux armé. Mmh.
0: C'est vrai, quand on est à l'écoute de tout ça, on peut avoir l'impression parfois que toutes ces voix peuvent plus ou moins cohabiter en nous, hein, à, des, à des degrés différents. Euh, on pourrait peut-être même parler de, de polarité, parfois. Et euh, vous, vous parlez d'îlots de, de désorganisation, que vous avez bien étudié vous-même. Oui. La notion de d'îlot de désorganisation,
1: pour moi, ça explique ces moments où on ne se reconnaît plus. Même si on a, par exemple, un attachement sécure, sécur acquis plutôt, pour le coup, euh, où on s'est globalement assez bien stabilisé, on se connaît, euh, voilà, globalement, ça ne va pas trop mal. Et à un moment... Euh, il nous arrive quelque chose de tellement difficile, de tellement stressant pour notre psyché qu'on on tombe dans, dans l'îlot de désorganisation, comme je l'appelle. C'est-à-dire qu'à un moment, notre esprit vrille. Alors, si on a un attachement sécure, ça ne va pas vriller longtemps. On va se rendre compte que ça va pas, on va faire ce qu'il faut pour revenir. Euh, mais quand on a un attachement plus insécure, par exemple anxieux ou évitant, à un moment, d'avoir quelque chose de tellement stressant, peut nous amener pendant quelques heures, voire quelques jours, peut-être même parfois un peu plus dans les cas graves, dans un état où euh, on n'est plus nous-mêmes dans le sens où euh, on, on a des conduites euh, totalement non adaptées. Donc, euh, par exemple, pour quelqu'un qui a un attachement plutôt évitant d'habitude, un moment, s'il vit quelque chose de trop difficile, il peut euh, prendre son téléphone et, euh, et euh, absolument appeler à l'aide euh, euh, sans sans abandonner euh, jusqu'à ce qu'il ait quelqu'un en téléphone. Et après, oui. à, à, à froid, quand ça se sera calmé cette crise, il va se dire mais pourquoi j'ai agi comme ça D'habitude je fais pas ça. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'a pris de peut-être de m'abaisser entre guillemets parce que pour un évitant il va le voir comme ça, à supplier quelqu'un, euh, à avoir absolument besoin de quelqu'un, c'est pas moi ça d'habitude. Vous voyez, en évitant, il mmh. va dire ça, c'est pas moi. L'anxieux, c'est l'inverse. L'anxieux, dans un moment de désorganisation. Il sauterait sur
0: la première personne, oui. Euh,
1: bah, L'anxieux, lui, d'habitude, ferait ça. Il sauterait sur la oui. première personne. Mais dans un moment de désorganisation, il va, à l'inverse, bugger et mmh. rester dans sa chambre pendant trois heures. Complètement inhabituel. Donc, mmh. ce que j'appelle les dix de désorganisation, c'est quand à un moment, on bascule dans l'autre polarité, qui est de manière inhabituelle. C'est ça. Et quelque part, les personnes qui ont un attachement désorganisé sont. Très souvent dans
0: ces îlots de désorganisation, et c'est ça qui fait le chaos. Alors les désorganisés, pour terminer sur eux, euh, euh, sont vraiment ces, ces écorchés vifs. Hein. Qu vers quel type de relations vont-ils Ils se mettent entre eux plutôt les désorganisés, ou euh, au contraire s'ils tombent sur un sécure, bah, c'est plutôt bien parce que ça va les, ça va les aider. <rire> ça c'est la chose.
1: Mais ça peut arriver, c'est très rare. <rire> c'est très rare parce que, en fait, d'un point de vue psychologique mais aussi énergétique, on est attiré vers nos semblables. Mmh. Donc les sécures vont plutôt faire couple avec des sécures, les insécures avec les insécures et les désorganisés euh, plus plus vont plutôt euh, être attirés par des gens qui sont aussi chaotiques que voilà, tendanciellement, c'est comme ça que ça se
0: passe. Pour ces deux extrêmes entre guillemets mais par contre les deux autres vont bien ensemble, c'est-à-dire anxieux évitant. Absolument. Anxieux évitant, mmh. c'est on voit ça souvent
1: dans des couples. Euh, ça, ça se, se c'est assez complémentaire en fait. On va chercher chez l'autre un peu quelque chose qui nous manque en fait, sans s'en rendre compte. Et, et ça, ça peut être un couple source d'une belle guérison et une belle résilience en fait, mmh. parce qu'on va grandir. ensemble Je te fuis, tu me suis quoi mmh. Ouais, c'est ça. Mmh. <rire>
0: Alors, on arrive, on s'approche de la fin de ce podcast, Gwenelle Persio. Pour trouver des résolutions et aller vers un attachement sécure, vous parlez de développer un bon narcissisme. Alors, qu'est-ce que c'est Et d'ailleurs, dans votre livre, vous avez toute une grille pour pouvoir analyser ça. Peut-être on pourra la, la publier sur nos réseaux sociaux. Elle est vraiment passionnante. Vous pouvez nous expliquer le, le bon narcissisme, c'est
1: quand on a une bonne confiance en nous. Il y a souvent une incompréhension avec ce mot « narcissisme ». En fait, si on revient à la base de la définition de ce mot, et Fabrice Midal notamment fait ça très bien dans ses livres, mm. euh, pour grandir bien, il faut avoir une bonne dose de narcissisme, c'est-à-dire avoir confiance en nous, savoir qui, qui on est déjà, et, euh, et, et avoir conscience de, cette, de la valeur de qui on est. Donc moi, j'invite effectivement dans mon livre les personnes insécures à découvrir qui elles sont, euh, C'est-à-dire à aller à l'intérieur d'elles-mêmes et voir euh, en quoi elles, elles sont talentueuses, parce qu'on est tous talentueux pour quelque chose, et de développer ça. Et ça, ça va réparer les blessures d'attachement. Pourquoi Parce que quand on, on a été blessé dans notre, dans notre attachement, avec des parents qui étaient peu là, mal là, etc., on n'a pas été assez vu, entendu, reconnu pour qui on est. Et on garde du coup des failles narcissiques. Hein, voire parfois des cagnes narcissiques chez les grands insécurs euh, et quand on commence à réaliser qu'en fait ce qu'on est c'est chouette hein, qu'on est reconnu euh, au boulot ou, ou pour, euh, pour un art ou, ou pour diverses choses ou juste, ça peut être aussi être mère de, de famille et, et être une super maman, enfin une bonne maman et, et se rendre compte qu'en fait là on est bon quoi, et ben ça ça va peu à peu euh, réparer ses blessures et créer ces fameuses fondations dont j'ai parlé tout à l'heure euh, amener de la stabilité à l'intérieur de soi. Et à partir de ça, eh bien, on va pouvoir du coup, bah, aller plus euh, vers les autres pour les évitants, euh, vers l'autonomie pour les anxieux, à, aller vers la stabilité pour les désorganiser.
0: Mmh, super. Gwenelle Percieux, merci infiniment. Euh, je rappelle pour ce podcast, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Chérol, que j'ai eu la joie d'ailleurs de publier, Guérir des blessures d'attachement, apprendre à construire des liens apaisés. On rappelle hein, qu'il est, qu est jamais trop tard et que ça, c'est aussi euh, la bonne nouvelle. Et je le mentionne, ce podcast, on le disait antenne, fait écho au podcast aussi enregistré avec Marion Blick sur ce sujet que vous connaissez bien pour compléter des informations, avoir euh, l'angle aussi d'une autre excellente euh, psychologue clinicienne Gwenelle, on peut vous retrouver sur votre site internet pour des stages, toute votre actualité sur votre blog gwenelpercio.com. Merci. Merci beaucoup, Anne. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.